0: Bueno, pues hoy tenemos el placer de tener a José Luis Peinado, un director general con mucho éxito, director general de Hexagon Safety. Eh, José Luis Peinado es ingeniero, tiene un executive MBA por el IE Business School y además, por supuesto, habla perfectamente inglés, como cualquier directivo. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo. Bueno, a mí me encanta cuando traigo a la gente, eh, siempre vamos a hablar luego de tu empresa y de cosas que, que haces súper interesantes, como son las ciudades inteligentes, pero como eh, me gusta hablar mucho del tema de management y todo, ¿tú qué dirías, a qué crees que ha sido tu éxito profesional? Porque claro, tu carrera profesional, eres eh, también executive board member de la Fundación del Circuito de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, fuiste director de ventas de España, Portugal América Latina y LUCIAT, o sea, es decir, una carrera profesional exitosa. ¿A qué crees que ha debido tu éxito profesional?
1: Bueno, supongo que a, a diversos factores, ¿no? pero eh, fundamentalmente yo creo que a tener siempre eh, en el horizonte el objetivo. Da igual en el puesto en el que haya estado, yo he estado en puestos de, de ingeniería, de consultoría, de ventas y ahora de dirección general, pero en cada puesto, en cada situación tú tienes un objetivo, no perderlo de vista, tenerlo siempre presente y ese objetivo puede ser hacer un buen producto en, cuando tú estás en ingeniería y cuando estás en ventas, por ejemplo, pues eh, tu objetivo es el cliente. Tu objetivo es conseguir un contrato. Tu objetivo es que el cliente esté contento. Eh, si tú no pierdes eso de vista, si tú perseveras y eres inasequible al, des, eh, al desaliento, vas a conseguirlo. Eh, es, es una cuestión de perseverar, continuar, continuar.
0: Pues me encanta que hayas dicho eso porque yo es una de las cosas que, que digo, tener foco en algo. Porque el foco es hacia donde te dirige. O sea, tú piensas como conductor en una curva hacia uh -huh. donde miras esa hacia donde vas. O a veces tú has visto esos, esos esquiadores que de repente van esquiando y de repente se ven en un bosque y dicen, ¿cómo no se pegan contra un árbol? Porque no miran al árbol. Exacto. Miran la trayectoria por donde tienen que ir. Uh -huh. Por eso no se chocan contra un árbol, porque si miraran al árbol, chocarían contra el árbol. Bueno, y en, en, en tu gran experiencia, ¿a qué crees que cuáles serían las claves de una empresa, tú como director general, para que vayan bien? ¿Cuáles uh -huh. crees?
1: Eh, fundamentalmente para mí es el equipo uh -huh. rodearte de, de gente muy buena de gente mejor que tú eh, uh -huh. en la medida de lo posible y para mí algo que trato de practicar y que, y que creo que es fundamental es que tu equipo tenga la capacidad de crecer uh -huh. de darle autonomía de, de... es decir, yo siempre les digo a, 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 mi, a mis equipos cuando trabajo con ellos es que yo trabajo para ellos, no ellos para mí entonces... Eh, Quiero que ellos crezcan, que vuelen y bueno pues eh, que puedan desarrollar sus ideas y todas están encima de la mesa y sin, sin, sin imponer eh, eh, nada. Simplemente darle la capacidad de tener autonomía. Y yo he experimentado cosas con gente mía eh, en los pasados años eh, en los que pues eh, triplicar resultados en un año eh, por, simplemente por cambiar la forma de gestionar a la persona. Cambiar la forma de de que se lo crea, de que tenga una motivación extra, de que, de que sea capaz de, de desarrollar algo que antes no le dejaban simplemente.
0: Y además, yo que te conozco bien, sé que tu éxito lo basas mucho, en, normalmente la línea, la gente cuando ve la cuenta de resultados, ahora la gente operativa, pero tú te enfocas mucho en la venta y en el desarrollo y en la satisfacción del cliente. Cuéntame esto, ¿cómo lo haces?
1: Bueno, eh, en el IE, ya aprendí, <risa> eh, en, en el Executive MBA, que ...la primera línea de, de la cuenta de resultados... ...son las ventas... Uh -huh. ...y de ahí cuelga todo... Si no, hay, ...si no hay ventas no hay nada más... ...entonces siempre... Eh, ...lo que he tenido en mente es que esa línea es la más importante... ...luego lo demás también obviamente... Uh -huh. ¿no? ...pero sin esa línea no existe nada más... Uh -huh. ...entonces... ...para tener esa línea... ...primero tienes que tener ese objetivo claro... ...tienes que perseverar... ...tienes que enfocarte mucho en, lo, en, en los resultados... ...en la orientación al cliente... ...pero además... Para que esa línea siga creciendo y se pueda desarrollar, nosotros vivimos, todos vivimos de clientes. Y si el cliente no está eh, satisfecho contigo, en una situación de saturación, de competencia feroz eh, en cualquier sector ahora mismo, eh, rápidamente los competidores te van a pasar por la izquierda por la derecha y, y vas a perderlo. Los clientes lo, los... Se tarda mucho en ganarlos, pero se tarda nada en perderlos.
0: Muy buena muy buena reflexión, y es cierto. ¿Y en Hexagon Safety qué hacéis? Porque sois líderes en seguridad pública. Cuéntame, ¿a qué os dedicáis?
1: Bueno, eh, Hexagon Safety tiene diversas, eh, diversos portfolios y productos eh, y nos enfocamos mucho en, en las soluciones eh, autónomas para las ciudades inteligentes. ¿de acuerdo? Entonces eh, en, dentro de esas ciudades inteligentes hay varios factores. Tenemos, eh, por un lado, la, las soluciones de seguridad pública, que se dedican a, básicamente a gestión de emergencias, policía, ambulancias, etcétera etcétera eh, Por otro lado, la gestión de los activos y de las redes en, en empresas de utilities, tanto en energía como telecomunicaciones. Y una parte fundamental es... Eh, la, los gemelos digitales de las ciudades. Uh -huh. Esos gemelos digitales, que básicamente son una réplica digital de la realidad. Es eh, convertir lo que, lo que hay en el mundo real en un, en, un, eh, en un sistema, en un sistema digital. Y desde ahí poder entender qué está pasando y poder interactuar con el sistema. ¿de acuerdo? Todo esto, la seguridad pública, con los sistemas de emergencias, policía y demás, la gestión de las redes de eh, energía, telecomunicaciones, están todas, digamos, eh, circundando a lo que es el concepto de gemelo digital de, eh, de una ciudad. Inteligente. Y
0: si hablamos de ciudades inteligentes, ¿qué es lo que vamos a ver en los próximos años?
1: Bueno, eh, en los próximos años lo que estamos viendo ahora es que hay o una... En la actualidad, vamos. Sí, bueno, ya en la actualidad, pero uh -huh. hay, una, hay una adopción muy masiva ya de sistemas en tres dimensiones, de representaciones y visualizaciones en tres dimensiones de las ciudades para diversos aspectos, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de simulación, del medio ambiente. Eh, del tráfico, de la movilidad todos estos sistemas eh, que se basan en una sensorización que crea esos modelos en 3D pues es hacia donde va casi todos los sectores eh. Sí, pero
0: fíjate, una cosa que a mí me llama la atención fíjate, en, en este mundo tan tecnológico mm. los semáforos todavía que siempre vayan con el mismo tiempo que no vayan coordinados con el ¿O si sí van coordinados?
1: Sí, bueno, yo no soy experto en estos, en estos eh, sistemas, pero por lo que entiendo sí que están coordinados y están centralizados desde, desde... Ya, pero por
0: ejemplo, viene una ambulancia y no se paran automáticamente, o sea, es decir, yo creo que todavía o sea, hay cosas que parece mentira Exacto, que en el sí. siglo XXI no lo tengamos en finales es cosa que no debería muy complejo. Exactamente, sí, sí, es cierto, es cierto. O que no se cierto. corte. Queda,
1: queda un, un camino, pero sí es verdad que estamos ya dirigiéndonos y con eso, por ejemplo, la DGT tiene unas iniciativas eh, como... Eh, 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 ...carreteras conectadas y demás, uh -huh. en, los, en los cuales tienen en, la, en el horizonte que los vehículos estén conectados con una nube... ...y que puedan, eh, que puedan interactuar eh, para mejorar temas de tráfico, para ayudar en accidentes y demás.
0: Vale, y vamos a hablar de un tema que sabes que me apasiona, coches eléctricos y vamos a hablar de autonomía, coches autónomos... ...porque además me consta que tu empresa fabrica un dispositivo, ¿verdad?, para eso.
1: Sí, Hexagon tiene una compañía de, de vehículos autónomos, sí. eh, es cierto... Y bueno, pues todo lo que te he estado contando de esas representaciones en, en 3D de las ciudades y demás se basan en unos, una, unos sensores, eh, no voy a entrar en temas técnicos, pero uh -huh. que mediante una haz de nube de puntos, de láser, pues eh, es capaz de, de crear estos eh, estas, eh, volúmenes 3D. Y al final los coches autónomos, eh, uno de los múltiples sensores que tienen, pues es, uno de ellos es este, ¿no? Al final el coche eh, va detectando todo lo que tiene en su entorno, y lo va procesando en tiempo real para tomar decisiones de conducción, eh, bien sea por un posible accidente, bien sea por, por cualquier cuestión. Y ahí, pues, Hexagon tiene mucho que decir, no solo por la parte de, de conducción autónoma, sino por, por toda la iniciativa que tenemos de eh, Edge Computing, de hacer, eh, digamos, eh, computación eh, en el sensor, eh, para hacerlo mucho más rápido, mucho más versátil, y, y hacer que bueno pues eh, las decisiones se puedan tomar lo antes posible, vale. más rápido posible.
0: Y te hace una pregunta polémica, grado 5. Bueno, ahora explicaros un poco a la gente los, los grados de conducción grado 1 es un grado mínimo que tiene la mayoría de los coches, grado 2 digamos que es un coche que es capaz de conducir por una carretera que las líneas estén muy claras, que es por ejemplo lo que tienen hoy eh, Tesla, claramente, y otras muchísimas casas, que es capaz del coche de girar, frenar con el circuito, grado 3 ya estamos hablando que es capaz de hacer eso mismo, pero en una ciudad, grado 4 ya es un nivel que prácticamente el conductor no interviene en casi ningún momento, el coche es capaz de hacer absolutamente todo, y grado 5 digamos que es... No hay ni volante ni nada, el coche hace todo. Uh -huh. Grado 5. ¿Cuál es tu estimación?
1: Estimación. Esto es prácticamente imposible de, de determinar, pero yo te diría que yo lo veo quizá 15 años. Eh, sí, aquí. ¿verdad? 15 años. Sí. Sí. Yo... Ten en cuenta que para que, es, perdona, que, es, para que esto pueda ocurrir... Eh, tiene que haber un nivel de sensorización en las ciudades, un nivel de interopera, interoperabilidad, de interconexión entre el vehículo y, y lo que está ocurriendo en el entorno que... que...
0: Esto yo lo cuento, claro, la gente dice, qué polémico eres, no soy realista, la gente es lo que le quiero decir. Evidentemente hay gente que yo adoro y que habla mucho del coche eléctrico y hablan del grado 5 y que todos dicen que esto se va a convertir, incluso se ve algún vídeo, pero tú sabes también como yo que esos vídeos están trucados, que por detrás hay gente que solo va en una ciudad y tal. O sea, el grado 5 lo primero que tiene que hacer es que el entorno hable con el coche también. exacto Porque no puedes depender que solo suceda eso. Sí, sí, sí. Porque en Honey cuando yo trabajaba hacíamos el piloto automático de los aviones y los aeropuertos emiten sonidos y emiten, vamos, sonidos, emiten no, 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 señales, señales para que el avión entienda por ¿Cómo? lo que hay. No es simplemente el avión, simplemente con un radar o con una interpretación visual puede, y lo mismo pasa en trenes. ¿Cómo? La gente no sabe que el tren se conduce, digamos, desde fuera, no desde dentro. ¿Cómo? ¿Cómo? Y eso que estás controlado en, una, en un circuito normal, le queda mucho. O sea, ¿Cómo? simplemente con un radar o con una cámara, lo que es grado 5, por mucho que nos quieran vender, le queda mucho más tiempo de lo que ¿qué? ¿Qué nos cuentan.
1: ¿Cómo? Sí, y aparte de eso, pues luego todas las consideraciones que tiene la conducción autónoma en cuanto a las decisiones morales que ese coche puede tomar en un momento, en caso de colisión, con, ¿a, quién, ¿a quién beneficio? ¿Al conductor o a alguien que voy a atropellar? Eh, todas esas cuestiones...
0: Sí, es un tema es un polémico, tema pero ahí yo siempre digo, los americanos lo inventan, los chinos dicen que lo copian, que es mentira, los chinos inventan más ya que los americanos y los europeos los legislamos. O sea, Europa vamos para atrás, tratamos de meter legislación a la innovación tecnológica. Evidentemente, cualquier sistema produce accidentes y produce sistemas cada vez menos, mm. y eso está comprobado, cada mm. vez se caen menos aviones y tiene, pero claro, puede haber fallos y siempre alguien le quiere echar la culpa a alguien y hay que buscar. Pero yo creo que el tema no va por el tema legal, va por el tema de tecnología. Mm. Pero bueno, oye, José Luis, de verdad te agradezco mucho eh, tu, lo que nos has compartido, amas tu sinceridad en contarnos cosas que la gente que no está dentro no sabe o no puede, porque aquí en Tinku tenemos una cosa clarísima, que hay gente independiente como tú. Y de verdad, José Luis, enhorabuena por tu éxito, tu carrera profesional es brillante. Y te deseo mucho éxito continuo, que seguro que te quedan muchas cosas por hacer.
1: Muchas gracias. Así que
0: señor. ahora vamos a ver otros programas de Tinku que también hablamos de diferentes cosas.